0: no mercado nacional e global existem diversas ferramentas disponíveis, né? Esse mercado aí de recrutamento de ferramentas para recrutamento é o mercado que mais cresce, inclusive, dentro do mundo de HR Tech. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast pra gente. O tema deste episódio é o processo seletivo à distância, checklist de contratação online. Vamos falar sobre as etapas de contratação online, as práticas indispensáveis para atrair e selecionar talentos à distância e os recursos digitais que ajudam a obter efetivos resultados nos processos seletivos internos e externos. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e hoje tenho a honra de receber aqui a Clarissa Schmidt, diretora de Gente e Gestão da UIS. Clarissa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente.
1: Oi, Felipe. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço, uma honra poder participar, estar aqui com o Felipe, trocar algumas ideias. Obrigada novamente pelo convite. Espero que possamos trocar e ajudar bastante quem estiver nos ouvindo.
0: Muito legal, Clarissa. Nós aqui temos uma super admiração aí pela UIS, né? Vocês têm N práticas aí difundidas no mercado. Hoje a gente vai falar sobre algumas delas. Então, é muito bom para a gente ter uma empresa tão inovadora e tão focada em gente como vocês são aí, sempre entre as melhores empresas para trabalhar do Brasil.
1: Ah, obrigada.
0: Começando um pouco aqui sobre a parte mais dos processos seletivos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão dessa questão de processo seletivo presencial, sobre esse processo seletivo à distância e se isso é uma realidade agora, em função da pandemia, ou se vocês já vinham com práticas como essas em relação aos processos seletivos?
1: Bom, Felipe, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece a UIS, mas a UIS hoje a gente está espalhada no Brasil inteiro. Literalmente, do Oi Chuí estamos em mais de 300 municípios, 400 municípios, se eu não me engano. Ah, perdi a conta já. Então, isso naturalmente traz uma complexidade para nossa realidade. Então, o processo seletivo digital ele já faz parte aí da realidade dentro do time de atração e seleção da UIS. Há quatro, cinco anos, a gente tem se adaptado para poder chegar nesses pontos mais remotos e chegar nessas pessoas de forma mais remota sem ter que estar presente. Então, isso já é algo que a gente trazia, porém, com a pandemia, que não é novidade para ninguém, muitas coisas se aceleraram, pessoas que não trabalhavam de forma remota passaram a trabalhar então, a gente trouxe a expertise para N outras vagas que a gente fazia etapas presenciais e deixaram de ter. Passaram a ser todas as etapas digitais em virtude da pandemia, porque a gente continuou fazendo vagas durante esse processo.
0: Muito bom ter aí essa experiência toda de vocês, né? um processo já maduro e poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes essas práticas que já estão solidificadas. Né? Imagino que vocês tenham tido uma série de desafios lá atrás né? para implementar isso, seja de capacitação dos líderes, seja de quebra de paradigmas. né? Obviamente, hoje, isso dentro da realidade do nosso mercado já é bem mais comum, mas o que, que você entende que sejam os principais desafios para fazer essa transição, dado até toda essa experiência aí de mais de, de três anos que você já tem.
1: Sem dúvida, inicialmente, né? hoje a gente já tem muitas plataformas que suportam a gente nessa frente, mas lá atrás, quando a gente começava, precisamos pincelar para encontrar plataformas que nos ajudassem a fazer um processo seletivo mais completo, que tivesse a nossa cara, também transmitisse alguns dos nossos valores e trouxesse também elementos importantes para a gente de humanização, de contato com o colaborador. Então, encontrar ferramentas à época foi um pouco mais mais difícil, hoje eu acho que tem muito mais ferramentas adaptadas para essa realidade, e você tocou num ponto muito importante que é a questão da capacitação do gestor, hoje o gestor ele tem um papel fundamental aqui no nosso processo de seleção, a gente busca falar que a gente dá todo o suporte de avaliação dos candidatos, mas a decisão final é do gestor, então para isso você precisa formá-lo, seja em termos de como fazer uma entrevista, de como conduzir um processo, mas também capacitação de ferramentas. Então, eu lembro, eu era gestora, eu não estava no, no time de gente de gestão quando a gente migrou de ferramenta e teve uma série de treinamentos em como usar a ferramenta, como fazer a condução de entrevistas digitais, então, esses elementos foram muito importantes para a gente. E teve um processo de revisão dessa experiência do candidato também, que a gente está em constante realização, revisando o tempo inteiro a experiência do candidato, que é como trazer a humanização de um processo presencial para um processo digital? Porque eu estou aqui conversando com o Felipe, a gente está até se vendo pela câmera, mas tem um olho no olho do presencial que faz diferença. Faz diferença muitas vezes para você tanto passar pequenos valores, pequenos detalhes da cultura, que é importante que o candidato perceba, ali desde a etapa, né? e falando de marca empregadora, então desde a etapa de recrutamento, mas também tentar estar mais próximo desse candidato, porque é um momento de insegurança, mesmo sendo digital, é um momento que a pessoa fica nervosa. Então, como que você consegue diminuir esses impactos se relacionando digitalmente, né?
0: Você tocou aqui em pontos bastante importantes, Clarissa. Um deles é justamente essa parte de experiência do candidato. Obviamente hoje está todo mundo mais adequado às ferramentas online, às entrevistas virtuais e tudo mais, mas quando vocês tomaram essa decisão lá atrás que isso talvez não fosse uma realidade do mercado, na perspectiva do candidato, qual é o grande ganho para o candidato ao fazer um processo seletivo online? Né? vocês de novo, um dos pontos que levaram vocês a tomar essa decisão de ter um processo online foi justamente essa alta capilaridade no Brasil inteiro, diversos municípios municípios e poder acessar essas pessoas e, ao mesmo tempo, ter um processo, imagino, ágil. Vocês estão sempre criando novas unidades de negócio, a empresa sempre em crescimento, né, com ações aí na Bolsa, alta exposição Então, imagino, gere muitas oportunidades, de fato. E essa necessidade de contratar gente de todos os perfis, acho que a gente pode falar um pouquinho depois, mas da perspectiva do candidato, o que que mudou? O que que tem de melhor e se tem alguma perda nesse processo?
1: Na perspectiva do candidato, eu acho que o importante é que ele tem mais acesso. Então, ele consegue ter mais acesso a outras empresas, a empresas que às vezes não atuam prioritariamente na cidade dele. Então aí falando mais de uma realidade 2020, a gente amplia para poder falar com talentos de qualquer lugar. Você não precisa estar focado na sua cidade, né? Então vou pegar o exemplo da Uis que tem uma matriz em Brasília. Tem uma dificuldade natural, talvez a LG também com uma matriz em Goiânia, que não é um polo comercial como é São Paulo, né? Onde está sempre tendo gente o tempo inteiro. Hoje muito mais mas lá atrás era mais difícil acessar talentos, às vezes, na cidade. Não? Às vezes, as pessoas tinham outros interesses. Em Brasília, a gente tinha muita competição do concurso público. Então, quando você amplia, aí há dois lados, né? Tanto para a companhia ter acesso a outras empresas, como para os candidatos terem acesso a outras empresas também. Tem um conforto de você estar na sua casa, já é um momento também naturalmente desafiador, de nervosismo, de angústia. Então, às vezes, estão dentro de casa atrasado, de uma câmera, não ali presencialmente te dá uma segurança maior para você conduzir aquele momento, né? Você tá ali dentro do seu ambiente, do que chega numa empresa as pessoas te olhando, falando, ai, quem é aquela pessoa nova? Será que veio fazer entrevista? Então você se sente ali num conforto maior para estar naquele momento, né? E ao mesmo tempo, a oportunidade de fazer várias etapas de forma ágil, como você mesmo disse então eu consigo fazer, então talvez falando na perspectiva do candidato, os testes de uma empresa A, ao mesmo tempo a entrevista de uma empresa B, se for o caso uma dinâmica numa empresa C, porque tem empresas que já ampliaram para dinâmicas no formato digital, então ele consegue ele ter agilidade no próprio processo dele de escolha da empresa que ele vai trabalhar, porque a gente tem que lembrar que hoje a gente também é escolhida enquanto empresa, né?
0: Sem dúvida, e a gente sabe que essa experiência, né, E a própria primeira impressão do processo da empresa, desde como ela divulga a vaga, o seu processo, os seus valores, né, todo esse onboarding que eu diria que começa antes de ser contratado, inclusive, com certeza hoje faz muita diferença. Eu, particularmente aqui, Clarice, também entrei nesse mundo aí do recrutamento com ferramentas para a tecnologia em 2004, aplicando games para o um processo seletivo da Unilever lá atrás. Eu imagino o que, que foi um game online num processo seletivo para medir aderência a determinadas competências em 2004, né? Você
1: não era nem nascida em
0: 2004. <risos> Eu era criancinha ainda, viu? Mas o ponto é que lá atrás a gente tinha os desafios da infraestrutura, as pessoas não tinham os smartphones, você tinha outros desafios. Hoje em dia, tá todo mundo com seu smartphone digitalizado, então acho que esse é um ponto, inclusive, prefere muitas vezes, de fato, essa experiência. E aí, acho que tem um ponto interessante, né? Outro dia eu estava conversando com um recrutador e ele falou que o olho no olho é muito importante, então tem sempre essa parte da entrevista, mas para alguns candidatos que eventualmente apresentavam estavam mais nervosos, às vezes ele recomendava fechar a câmera, usando já a ferramenta para dar algum tipo de conforto né, para o candidato nesse momento, assim como você exemplificou esse caso. Você entra na empresa, o pessoal fala, pô, veio para a entrevista, né? tudo é novo, né? Então, re realmente, as ferramentas vêm... A gente vai se adequando muito bem às ferramentas e eu acho que para o pai do candidato... É o que ele busca, até porque ninguém quer hoje um processo de novo com milhões de testes. Eu lembro lá atrás a gente, ah, não, agora é o teste de lógica, agora é o teste comportamental, agora não sei o quê, e você acaba perdendo as pessoas ao longo do tempo. E hoje o processo é bem mais ágil.
1: Tem duas coisas que eu queria complementar. Uma coisa que você falou e que é bem interessante é a questão das pessoas terem acesso. A digitalização ela tem sido exponencial, né? Então, vou falar lá. Cinco anos atrás, nem todo mundo tinha acesso. Então, a gente chegou a enfrentar, sim, dificuldades, que eu acabei não falando, de pessoas que não tinham como gravar o vídeo, não tinham a ferramenta, não tinham um computador com webcam, e a gente, caramba, a gente nem imaginava. Você imagina, às vezes, a cidade era tão remota que não tinha uma internet de qualidade, não tinha um computador de qualidade para isso. Hoje está bem mais fácil, mas foram desafios que a gente enfrentou, sim. Aí no começo. E um outro ponto que foi curioso também dessa jornada, e que a gente está sempre revisando a experiência, foi que em um dado momento, a gente percebeu que para alguns cargos específicos, a gente perdia o candidato porque eles não gostavam de gravar vídeo, porque eles não gostavam de aparecer no vídeo. É um perfil muito específico que a gente viu que começou a ver que era comum, a gente viu que tava difícil acessar, começamos a pegar uns feedbacks, a gente viu, cara, tipo, não vou gravar vídeo, desculpa. E aí a gente, nossa, a gente não tinha se tocado disso. E aí a gente implementou. Aumentou a possibilidade de colocar um blur na câmera se a pessoa não quiser aparecer. E também de não gravar o vídeo, gravar só a voz. Mas foram melhorias que a gente foi fazendo da experiência ouvindo o candidato também.
0: Muito interessante, corrobora Com isso que eu acabei de falar, dessa recrutadora De fato, nem todo mundo se sente à vontade com esse tipo De ferramenta, enfim, nós, por exemplo guardamos aí o olho no olho, mas cada um Tem o seu perfil e preferência E até falando um pouquinho sobre isso, Clarice Quais são hoje as principais etapas Do processo seletivo e que tipo De ferramenta, você citou aí, vídeo Vocês imaginam que usem outros tipos de teste E se tem algum critério que vocês não abrem mão Para contratar um profissional Para trabalhar dentro da UIS? Até pegando um gosto
1: do que você falou aí, da questão da experiência eu vou falar das etapas do nosso processo começando na parte de marca empregadora, lá na atração desse candidato. Hoje, a gente, felizmente, tem crescido muito enquanto marca empregadora. Então, como você citou, aí, a gente tem ganhado entre as melhores empresas para trabalhar. Então, isso ajuda a gente no fortalecimento de marca, mas existe sempre o desafio da gente chegar nos diversos candidatos. Hoje, a gente tem uma página na web que ajuda muito a gente nessa comunicação, que chama Você Impacta então se você procurar você impacta e colocar o isso já vai ser acho que nossa primeira página no Google que a gente fala de todas as nossas vagas a gente explica o que é a vaga os critérios mínimos a gente fala das nossas unidades de negócio porque hoje a gente tem aí nove unidades de negócio para que os candidatos já possam ir se familiarizando. Essa página ela está dentro do Facebook, por exemplo, que também é uma ferramenta muito utilizada. A gente utiliza muito o LinkedIn, a página dia a dia. Por quê? Porque hoje a gente percebe que o candidato ele vai pesquisar sobre a empresa antes de fazer uma aplicação numa vaga. Então, a gente precisa, enfim, trazer essas informações que o candidato possa escolher também trabalhar na WISE. Então, essa página aí ela tem muito acesso, ela é realmente o um diferencial para a gente, e aí a gente consegue, dentro dessas vagas, utilizar diversas plataformas de divulgação de vagas, Eu acho que não cabe falar todas elas aqui, para poder alcançar um número maior de pessoas. Mas na linha final, a gente sempre volta a, o candidato para a página do Você Impacta, que é onde a gente consegue traduzir melhor ali valores da companhia. Hoje, a gente tem um EVP, que é o Employee Value Proposition, que é a nossa proposta de valor para que a gente chama dos Weezers. essa proposta ela é tanto para fora, quando eu quero me comunicar, quanto para dentro. Então, a pessoa tem que se identificar com aquilo e viver aquilo dentro da realidade. Então, hoje, as nossas vagas trazem elementos que parece detalhe, mas que fazem muita diferença de palavras muito delicadamente escolhidas para traduzir elementos da nossa cultura diante do candidato entrar. Então, ele passa, às vezes, sem perceber por isso, por essa experiência de comprar a UIS enquanto opção de carreira para ele. E aí, ele se aplica numa determinada vaga. Tem diferenças de etapas entre um determinado cargo ou outro. Sim, mais em termos de agilidade e adaptação, mas de forma macro. Tem algumas perguntas de triagem, são três perguntas que, para cada vaga, são critérios essenciais. assim Que o gestor não abre mão. Então, três perguntas que você não abre mão que o seu candidato tenha ou não tenha. Elas são eliminatórias. Se a pessoa, dependendo da resposta, ela já, a pessoa já é eliminada, porque são perguntas mínimas, depois passa por uma fase de testes, mas testes muito pontuais, como você falou, a gente perde muito candidatos, os testes são muito longos, né? que é uma parte que a gente chama de assessment e aqui tem uma parte essencial falando que é a parte de fit cultural nosso assessment tem vários itens comportamentais, a gente identifica um pontos de raciocínio lógico de enfim, elementos específicos, de competências específicas para a companhia, a gente dá uma nota geral para todas essas dimensões da personalidade da pessoa mas o fit cultural, para a gente a gente não abre mão, Por quê? cultura não tem certo ou errado como é que eu vou dizer que a cultura brasileira é melhor ou pior que americana, é melhor ou pior que um país na África né? não tem certo e errado, tem o que você vive Muitas vezes você tem um candidato em termos de competência ideal para a vaga, mas que ele não tem o fit cultural. E a gente tem aqui dentro da UIS comprovado por fatos e dados que pessoas que não têm o nosso fit cultural acabam tendo um turnover maior. Então, a partir desses dados, a gente optou por ser algo que a gente não abre mão uma pontuação mínima dentro do nosso fit cultural, que é uma série de perguntas que faz um cruzamento ali e tem, então, uma resposta, uma nota final dentro do fit cultural. Então, isso a gente não abre mão aqui dentro Bom, depois disso tem uma etapa de vídeos, aí a depender da vaga de vídeos digitais, perguntas e aí uma entrevista final com o gestor e com a recrutadora que faz parte da vaga para a gente escolher os finalistas. Grosseiramente, são essas as principais etapas.
0: Muito interessante né? a organização e os critérios, principalmente em relação ao fit cultural. Vocês têm perfis bastante variados, desde a pessoa lá da ponta, que eventualmente faz a comercialização de algum produto ou serviço, e essencialmente vocês são uma empresa de tecnologia, né? Assim, com esse DNA de tecnologia. Existem grandes variações em relação aos processos seletivos, de novo, para alguém eventualmente do comercial ou alguém que vai trabalhar na matriz em determinada área corporativa. Obviamente, os perfis da vaga são diferentes, mas o processo em si ou a relação com o gestor dentro desse processo é diferente ou não? Isso segue um determinado padrão.
1: Tem algumas coisas que a gente não abre mão. Outras a gente vai adaptando a, a depender do perfil, como eu te falei. Tem algumas vagas específicas que a gente percebeu que as pessoas tinham dificuldade em fazer o um vídeo. Então, a gente diminuiu a quantidade de interação por vídeo gravado e trouxe mais para um vídeo ao vivo, né, uma entrevista. Outras vagas, a gente precisa aumentar, talvez, o número de testes, porque, como tem para a gente filtrar mais, a quantidade de candidatos é muito grande, para você filtrar, você sobe um pouco a barra e a quantidade de testes mínimos que você precisa fazer. Então, a depender, a gente aumenta ou diminui cada uma dessas etapas, mas uma coisa que a gente muda bastante é quando é o processo seletivo interno. E aí não é no sentido de priorizar aquelas pessoas, mas no sentido de que a pessoa já está com a gente, muitas vezes a gente já tem o fit cultural, dessa pessoa, de quando ela entrou, então ela tem o nosso fit cultural, algumas etapas do processo que é de entendimento de competência, o gestor já consegue avaliar sem precisar fazer algum teste específico, a gente adapta muitas vezes para o processo seletivo interno quando a gente tem candidatos, porque faz mais sentido à luz da gente já ter mais informação sobre aquela pessoa, isso não privilegia nem desabona em nada, né? Então, vai depender muito aí realmente do candidato. Mas depende muito da vaga que a gente está fazendo a adaptação desses processos.
0: Eu queria aproveitar aqui, eu tenho visto aí algumas divulgações de vocês. Vocês agora têm uma política super diferenciada de home office, eu acho que, se não me engano, chama We's Everywhere. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre o que, que é isso e se isso faz hoje diferença. Você acredita que vai fazer diferença, inclusive na atração e retenção dos talentos dentro da companhia?
1: Você está aí super atual, atualizado. Chama Programa WE. A gente fez um trocadilho com o WE de nós com o East Everywhere, que é o Wizz em qualquer lugar. É um programa que a gente lançou, ele está valendo desde 1 de outubro, que é o nosso programa oficial de trabalho remoto ou não. A gente hoje tem três categorias, a depender da área que a pessoa trabalha. A gente tem hoje áreas isso vamos tirar do fato que estamos em pandemia. Se todos estivessem no escritório, né? Que hoje a gente ainda não está. A gente tem pessoas, determinadas funções que a gente não pode ainda ir para o home office, essencialmente precisam estar no escritório, então é o programa We Office. Nós temos o programa We Home, que é para quem fica 100% em casa, e temos o eFlex, que é um modelo, entre aspas, né? Híbrido entre dias que estão no escritório e dias que estão em casa. Quando a pessoa está em casa, ela necessariamente muda o formato de trabalho dela para o teletrabalho, ela pode estar na UIS uma vez semana, se ela quiser duas, se ela optar também por usar as dependências. E a gente tem encontros quinzenais no escritório, necessariamente. O flex, a gente determina os dias que a pessoa faz home office. Então, segunda e sexta em casa e terça, quarta e quinta no escritório. Então, esse é um programa que a gente lançou. E foi interessante, Felipe, pegando esse gancho aí, que a gente acabou correndo para o lançamento. Então, a gente efetivamente já mudou os contratos de trabalho, já migramos as pessoas por uma demanda tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos candidatos. A gente começou a ver que a gente estava fazendo e as pessoas falavam, ah, mas essa vaga vai ser home office? E a gente, meu Deus, não sabemos. A gente começou a se ver nessa encruzilhada, né? Os próprios colaboradores perguntando: "E aí, depois da pandemia, como é que vai ser?" E a gente falou: "Precisamos tomar uma decisão, precisamos montar um programa." Então a gente realmente foi, em dois meses a gente montou tudo, política, contrato de trabalho, migramos, mas muito por essa necessidade de ouvir. Muitas vezes em entrevistas a gente ouvia os candidatos perguntando isso: "Como é que é seu modelo de trabalho?" E a gente não tinha resposta. Então a gente migrou, avaliando cada realidade de cada área. Não tenho a menor dúvida que isso vai ser extremamente importante na atração e na retenção de talentos, muito porque as pessoas já desejavam isso, então hoje está muito transparente. Você é flex, você é office, você é home. Então as pessoas já têm essa expectativa alinhada e quando elas vão entrar desde 1 de outubro, na vaga, nessa página que eu falei, no Você Impacta, já diz o modelo de trabalho. Então, a pessoa já se aplica à vaga dizendo qual é o modelo de trabalho daquela vaga. Então, ela já pode também setar expectativas a partir da necessidade dela também. Então, a gente viu que isso vai ser muito importante nessa comunicação com o candidato. O candidato já está previamente sabendo o que espera e também na retenção dele, né? Do que foi combinado ali no momento da contratação dele cumprir e também de quem hoje já está na UI saber qual vai ser o novo formato de trabalho pós esse cenário aí de pandemia.
0: Bom, primeiro, parabéns, Clarice. Vocês foram aí super pioneiros e, como você disse, nos últimos dois meses aí fizeram toda essa estruturação de um programa, né? a gente vê a necessidade por parte das pessoas de ter novos modelos né? e várias pesquisas que eu vi, pelo menos, em geral as pessoas preferem a questão de atuar no home office, mas querem ter uma base fixa, então eles querem ter esse encontro né? semanal, quinzenal, enfim, então acho que isso realmente a pandemia acabou acelerando políticas que talvez a gente só tivesse daqui né? 3, 5, 10 anos de forma institucionalizada aí no mercado e hoje de fato é um diferencial, eu já vejo no LinkedIn aqui vagas que a pessoa o trabalho em home office como um atributo de diferencial do processo e eu acho que vocês conseguiram realmente criar esses três modelos, né? seja o office presencial, o flex que talvez eu não sei depois imagino que tenha até a maior adesão aí por parte de vocês, claro das pessoas que são elegíveis e o 100% online. Mas parabéns aí pela iniciativa, eu acho que vai servir de exemplo para muitas empresas aí que querem estabelecer suas políticas pós pandemia, né? independente de vacina, é uma questão de uma nova realidade de trabalho. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem visto os atributos que levam as pessoas a ter essas decisões, seja de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, seja o tempo de deslocamento que eventualmente era perdido dentro das grandes cidades em, em trânsito. Então, na frente, tenho certeza que isso vai fortalecer ainda mais aí a atração e retenção aí dos profissionais dentro da UIS. Voltando aqui para o nosso tema principal, o que, que você diria para empresas que hoje ainda estão dentro do modelo presencial e aí tem sim muitas empresas, dependendo do seu setor, que ainda estão com esse modelo e não tem grandes testes dentro do modelo online porque durante esse período acabaram não contratando pessoas, dada a realidade de alguns setores, mas por onde começar? Onde é que é a mudança principal para adotar um processo seletivo? É na questão da cultura interna né, de mudar um processo que as pessoas estão acostumadas, às vezes, da parte mais relacional? É na escolha das ferramentas? É em criar uma experiência diferenciada? Obviamente todos os fatores fazem fazendo diferença, mas se você pudesse dar uma dica de fato para quem quer fazer essa transição, quais seriam os principais pontos na sua visão?
1: Costumo dizer que mudança sempre gera desconforto, né? A gente quer ser aí super atualizado, mas o ser humano na sua essência tem um pouco de resistência à mudança. Para a gente aqui, realmente, o primeiro pulo do gato foi achar uma ferramenta que ajudasse a gente nas necessidades que a gente tinha. Então, por exemplo, para a gente era importante no início ter vídeo para poder conhecer a pessoa, não ficar só aquele avatarzinho azul. Então, a gente foi atrás de ferramentas que tivessem isso. Talvez para outras empresa seja importante uma questão de inteligência artificial para a friagem inicial do currículo. Inicialmente, precisa ver quais são as suas principais dores e necessidades e achar uma ferramenta, hoje tem muita ferramenta no mercado, que te atenda e faça sentido para o seu processo ali. E aí é importante, quando for falar de ferramenta, pelo menos para a gente, foi como que essa ferramenta também se comunica com os outros sistemas da sua área de RH, né? Então, por exemplo, não adianta eu ter uma ferramenta super digital que eu saio dela e tenho que fazer tudo na mão. Então, aqui a gente tem toda uma cascata, então o gestor abre uma vaga na intranet da intranet já cai no nosso sistema de atração e seleção, já vai para a fila da recrutadora, depois que a gente dá o placement já cai numa outra ferramenta que faz a admissão online de documentos, então isso precisa se conversar também dentro do seu dia a dia também tem que ter a jornada ali do RH para fazer isso ser mais ágil para o RH Agora, na questão cultural, tem muita a parte do apoio e participação das pessoas envolvidas. Então, se na sua realidade é a nossa aqui, por exemplo, os gestores são muito envolvidos, então aqui para o UIS a gente traz muitos gestores a bordo, porque são eles que estão no dia a dia com as equipes, são eles que fazem o desenvolvimento dessas pessoas, então são eles que tem que ser o decisor final das vagas. Então tem que ter todo um processo de adaptação do gestor, tanto a ferramenta quanto as competências necessárias para mudar para um processo de seletivo digital, como conduzir uma entrevista de forma digital, como fazer a triagem de candidatos é, no modelo digital. Então, essa etapa é muito importante e foi muito importante para a gente aqui. Como que você sensibiliza, educa e treina os gestores, né, deixa eles devidamente seguros para utilizar as ferramentas que você está colocando para fazer um processo mais digital. Então, acho que essas duas etapas são extremamente importantes aqui e, obviamente, como você conduzir duas experiências importantes nesse processo, a do candidato e a do gestor, que a experiência do gestor também nesse processo ela é muito importante para você não perder o gestor e ele estar tá sempre não querendo fazer o processo por fora. né Eu sei que não costuma acontecer, mas assim já me falaram que, às vezes, acontece do gestor querer fazer o processo por fora e já trazer um candidato pronto. Então, como que você agrega valor nessa experiência e nesse processo enquanto RH para que o gestor sempre siga os processos internos, garantindo as etapas que você acha crucial e também que o candidato tenha uma boa experiência nesse processo?
0: Clarissa, nós falamos aqui dos vários participantes desse processo né, e da importância de cada uma das etapas e das ferramentas e faltou falar de um ponto para a gente fechar aqui esse podcast, que é do recrutador, né? A vida do recrutador, imagino que tenha se transformado nos últimos anos, ainda mais agora, né? Então, como você disse, tem ferramentas de inteligência artificial que podem fazer um matching buscando, já indicando candidatos com outros critérios que não aqueles de triagem tradicional que era utilizado. Pode utilizar games no processo seletivo, entrevista por vídeo, já fazer um onboarding desse candidato de forma automatizada, a própria relação do recrutador com o líder e com o candidato. O que, que mudou para o recrutador, na sua visão, e até Dentro da, dentro da experiência da UIS e eu estou aproveitando aqui que a gente sempre encerra os podcasts com uma etapa de dicas e você deu uma super dica aqui para os gestores de RH agora há pouco sobre que realmente os pontos de atenção mas e para o recrutador, né? Quais seriam as suas dicas para o recrutador ter sucesso e qual é a importância dele dentro desse processo?
1: Tem uma frase que eu costumo muito utilizar aqui, Felipe que é o seguinte a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para que a tecnologia faça coisas que ela pode fazer para que a gente faça coisas que só o ser humano pode fazer. Então, nesse processo de atração e seleção de candidatos, tem muitas etapas que podem ser otimizadas com a tecnologia, inúmeras. E aí, muitas vezes, o recrutador pode se sentir inseguro do tipo ah, mas se eu não fizer a triagem de currículos, eu vou, digamos, perder meu emprego. Não, se você otimiza uma etapa de triagem de currículos com uma inteligência artificial, você consegue investir mais tempo, por exemplo, numa entrevista, que não adianta uma entrevista que eu coloco um ser humano ou colocar um robô para fazer essa entrevista vai ter diferença. Tem aspectos ali de empatia, de emoções, que, ok, há vários notícias que os robôs estão começando a fazer isso. Mas ainda tem um passo para chegar lá e eu tenho minhas dúvidas se os robôs vão ter toda a natureza humana para fazer, de até mesmo de intuição, que eu acredito também que tem umas questões de intuição que fazem parte nesse processo, que só o ser humano vai poder ter. Então, a partir do momento que eu otimizo etapas, entrego para a tecnologia fazer, eu consigo investir mais tempo na qualidade daquilo que eu, só eu posso fazer enquanto ser humano. Né? Então, eu falo isso muito para o meu time. Tem uma limitação de quantas vagas a gente consegue fazer por o recrutador, que é natural, porque chega uma etapa que é só o ser humano com o ser humano do outro lado. A gente consegue até otimizar o número de currículos, de vídeos e etc., mas a quantidade de pessoas ali final, numa entrevista final, sendo avaliadas, aquilo ali só um ser humano pode fazer, eu acredito, com uma qualidade, trazendo as competências que a gente tem enquanto pessoas. Então, acho que a vida do recrutador melhorou muito no sentido de tirar tarefas operacionais, talvez tarefas mais burocráticas do dia a dia dele, trazendo elementos muito mais de como ele consegue gerar valor numa entrevista, como ele consegue trazer os aspectos técnicos e comportamentais de uma entrevista que o gestor não tem. O gestor só tem ali uma parte do conhecimento, que é muitas vezes o conhecimento da vaga ou da necessidade que ele precisa. Como que o recrutador ele tem que ter um papel muito mais importante agora de geração de valor no conhecimento da expertise de ser um recrutador e não na burocracia e operacionalidade que tem de ser um recrutador. Então, vamos usar a tecnologia para diminuir isso e vamos investir na parte onde a gente pode realmente agregar valor pelo fato de sermos humanos.
0: Você tocou num ponto muito importante. né? O primeiro é assim, no mercado nacional e global existem diversas ferramentas disponíveis. Esse mercado aí de recrutamento, de ferramentas para recrutamento, é o mercado que mais cresce, inclusive, dentro do mundo de rede Então, temos, de novo, tantos grandes players quanto as startups com diversos tipos de ferramentas. E o grande ponto é entender que ferramentas cabem ao seu processo, entender qual é o papel delas, que, como você disse, é muitas vezes de ganhar produtividade, reduzir tarefas operacionais, mas o que eu acho que é importante seja para o recrutador, para o líder e até para o candidato é que com esse tipo de ferramenta você conhece, consegue um nível de informação muito maior do que você tinha no passado que te permite tomar uma decisão melhor. Agora, existe ferramenta milagrosa, mágica, entra aqui candidato, sai, sai contratado a pessoa, não é bem assim, né? A gente sabe que não, de fato, isso vai te trazer mais informações para uma melhor tomada de decisão e é importante entender o papel de cada um aqui. A gente tem a nossa plataforma, Clarissa, a Ligia, né? De inteligência artificial e a abordagem é muito essa, é ajudando os humanos a terem um potencial maior das suas atividades. Então, muito nessa linha não de substituição do ser humano, né? do tipo. Eu acho que a gente tem muita caminhada caminhar dentro desse mundo, principalmente de inteligência artificial. É tudo muito novo. A gente sabe que tem que... Esses modelos, inclusive, precisam ser calibrados, né? Então, não é no momento zero. Você tem que ter um aprendizado. A própria máquina aprende, né?
1: Aqui na UIS, a gente recebeu em 2019, 12 mil currículos. Eu tenho hoje seis recrutadores, faz a conta. São dois mil currículos por recrutador. Assim, é inviável a recrutadora fazer, ou o recrutador fazer tudo o que ele faz e olhar dois mil currículos. Só como é que eu consigo garantir que eu não estou deixando passar um talento ali naqueles currículos? Então, essa tecnologia ajuda a gente para isso. Mesma coisa do vídeo. Tudo isso é importante para a gente. Tanto otimizar, mas também não deixar passar um talento que pode estar tá perdido, porque a gente recebe milhões de currículos. Fique imaginando, se fossem aquelas cartinhas do Faustão ou da Xuxa, a gente estaria ali no meio de tantos currículos então como que a gente consegue otimizar a nossa vida mas ao mesmo tempo garantir que a gente está acessando os melhores talentos para a nossa companhia
0: Tarissa, estamos chegando aqui na fase final do nosso podcast. Esse foi o episódio número 15. E eu queria te pedir aqui para a gente finalizar que dica ou que mensagem você daria para os CEOs das companhias que buscam ter um processo seletivo mais eficiente, buscam ter uma experiência do candidato e um onboarding das pessoas mais interessante. Que dica você daria para os CEOs dentro dessa visão realmente de atração e seleção de profissionais?
1: Eu acho que a principal dica é uma palavra é investimento. E aí eu não falo investimento só financeiro. Eu falo investimento de tempo, de recurso, então, para pesquisar as melhores ferramentas, investimento para revisar processo, investimento para treinar as pessoas e deixá-las mais capacitadas. Investimento, sim, em tecnologias que possam ajudar. A gente não consegue transformar a condição padrão hoje de atração e seleção sem que a gente invista de alguma maneira nas pessoas, nos recursos, invista tempo para revisar isso, invista tempo na experiência do candidato. É muito importante. Hoje a gente ainda tem gente e eu sei porque às vezes eu tenho esse bate com pessoas, às vezes dentro de casa, que acham que a pessoa tem que nos convencer que a gente tem que trabalhar, que a gente que ela tem que trabalhar na companhia. E, na verdade, isso está mudando. A gente tem que convencer a pessoa com a quantidade de companhias que tem aí mundialmente. Eu tenho perdido, às vezes, candidatos para trabalharem na Europa, porque agora não home office isso é possível com empresas da Europa. Então, a gente está numa luta pelos melhores talentos, sim. E a gente precisa convencer essas pessoas que aqui é um grande lugar para se trabalhar e que elas vivam isso na prática. E, para isso, existe muito investimento.
0: Excelente, Clarissa. Gostaria de te agradecer aqui por esse papo super rico e acho que a experiência né, que vocês têm com tantos anos já atuando dentro do modelo de seletivo digital e a própria os atrativos de marca empreendedora e um crescimento exponencial que vocês vêm tendo também, trazem elementos muito interessantes aí para os nossos ouvintes para nos inspirarem né, a realmente por onde começar, o que, que é importante e cada empresa obviamente, adequada à sua cultura. Então gostaria de agradecer novamente aí por sua super participação e contribuição para esse canal de conhecimento aqui da LG Lugar de Gente.
1: Eu que agradeço, Felipe. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, também pelo seu tempo, prazer da gente conversar. E obrigada também por ser um parceiro nosso, porque a gente só está aí também crescendo exponencialmente, porque a gente tem a LG como um grande parceiro aqui
0: muito obrigado Clarissa então eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes esse foi o episódio número 15 do Pra Gente e também gostaria de aproveitar para divulgar a nossa revista Uma, né, na 27ª edição já, onde vocês podem agora ver sobre o tema A Reinvenção do RH, mais digital na nuvem, mais humanizado nunca vamos esquecer dessa palavrinha né? humanizado, você pode acessar a nossa revista dentro do lg.com.br barra revista e aguarde os nossos próximos episódios né, estamos aí todos os meses contando com participações aí muito especiais e sobre temas aí bastante comentados aí no mercado. Continue acompanhando as nossas redes sociais e outros canais de comunicação e até o próximo episódio.